Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Ferrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you... Bienvenue à notre 34e édition de Dirty Feet Podcast. Avec nous aujourd'hui, on reçoit le, deux collectifs qui euh, collaborent ensemble pour une soirée déjantée euh, qui va faire partie de Zone Oma. Euh, donc, le spectacle s'appelle Squat 4200 avec Atypique, le collectif et Dans son salon. Euh, de Dans son salon, on avait reçu Karen Gravel il y a quelques semaines pour le 27e épisode qui avait performé au OFTEA. Donc, euh, avec nous, justement, on va parler un petit peu de ce spectacle-là aujourd'hui. Tout d'abord, bonjour les filles. Avec nous, on a Élise Bergeron, Vanessa Bousquet, Marie-Pierre Bazinet et Karen Gravel. Comment ça va ce matin? Bien. <rire> ça va bien. Plein d'enthousiasme. <rire> euh, donc, en fait, tout d'abord, j'aimerais ça un peu entendre parler de Zonoma pour euh, nos auditeurs qui connaissent peut-être pas le festival. C'est un festival qui a maintenant quatre ans. Et vous avez pas mal tout participé déjà auparavant. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler du festival? Le, en fait, c'est un événement qui se déroule durant toute l'été, euh, pendant un mois et demi, en fait, à la Maison de la Culture, Maisonneuve. C'est, euh, en fait, euh, Mélissa et la Rivière et euh, Benoît Rioux qui ont euh, débuté cette, euh, ce, cet événement-là. Puis le but, c'est d'ouvrir, en fait, la Maison de la Culture à des jeunes de la relève de différentes euh, disciplines pour pouvoir venir tester du matériel, pouvoir... Euh, euh, expérimenter des choses, euh, des nouvelles créations. Puis euh, c'est vraiment super parce que ça permet de présenter devant un public puis euh, de, de se lancer, bref. Et est-ce que c'est réservé seulement pour les gens qui habitent dans Chalga Maisonneuve ou c'est ouvert à tous les artistes? Non, c'est ouvert à tous les artistes. Mais évidemment, c'est le but de mettre un peu de vie culturelle dans Chalga Maisonneuve. Et vos expériences passées, parlez-nous un peu de ce que vous avez présenté auparavant. Ben en fait, c'est surtout des projets euh, en solo, comme j'ai présenté, je ne sais plus en quelle année, je m'excuse, mais j'ai présenté Pulsation euh, Corrigée et euh, Elise a aussi présenté euh, deux, deux projets qu'elle pourra vous en parler <rire> éventuellement, mais on a vraiment tous présenté euh, des créations personnelles pour notre danser, pour les, euh, les créations des autres, donc euh, on est un peu déshabitués de... Mais pour Atypique, c'est euh, notre première expérience en tant que collectif euh, à Zonoma. Et puis, euh, pour dans, salon, dans son salon, en fait, euh, avec Emali et moi, on a présenté euh, notre première pièce, si tu n'existais pas, Variation. Et l'année dernière, euh, On sait jamais deux, qui est maintenant euh, nommé plus amoureusement parce qu'on sait jamais. <rire> Donc, parlez-nous un peu de, de vous, de votre parcours. Réalise d'abord. Ben moi, je viens de la vie TV. J'ai commencé à danser quand j'avais trois ans dans une école de loisirs. Puis, euh, en gros, on fait ça vite, là, mais je suis allée à... J'ai décidé de continuer en danse. Et euh, 
d'en faire ma vie. Donc, euh, j'ai décidé d'aller à Drummondville, là où j'ai rencontré Vanessa Bousquet et Marie-Pierre Bazinet et euh, d'autres gens du collectif. Puis, par la suite, je suis allée à l'ADMI, qui est maintenant l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis, euh, j'ai gradué en 2010. Euh, depuis, ben, je danse beaucoup avec le collectif, atypique le collectif. Puis, euh, je crée aussi personnellement avec Philippe Poirier, qui fait aussi partie d'atypique le collectif. <rire> Puis, euh, je danse pour différents euh, chorégraphes. Je suis pigiste, en fait. Donc, euh, je danse pour Emmanuel Jute. Euh, je danse pour les imprudences. Quoi d'autre des petits projets. Vanessa? Donc, euh, Vanessa Bousquet, j'ai euh, étudié à Concordia, j'ai gradué en 2009 et euh, ben, en ce moment, oui, j'ai surtout atypique le collectif euh, dans mon agenda, mais euh, je travaille aussi en tant que chorégraphe euh, de mon côté, puis euh, là, en ce moment, je travaille pour euh, un show qui va avoir lieu euh, à Quartier Danse en septembre, puis Danse Bissonnière en décembre, donc euh, très excitée. Yopi! <rire> Bonjour, Marie-Pierre Bazinet. Euh, J'ai étudié à Drummondville aussi avec Élise, Vanessa. Euh, voilà. Ensuite, j'ai fait l'admi. J'ai terminé en 2010. Puis depuis, je suis pigiste, euh, entre autres, avec Dana Gingra, avec qui j'ai été euh, stagiaire pendant un an. Euh, avec Sacha Ivanochko aussi, avec Linda Gaudreau. Puis dernièrement, avec Julie Duquet, qui mélange le cirque et la danse. Puis avec Tuc et Capuche, c'est tout récent. Puis euh, voilà. Puis entre tout ça, ben, je suis avec euh, Atypique le collectif, comme euh, interprète et chorégraphe. Moi, c'est Karine Gravel. Je suis euh, membre du collectif Dans son salon euh, avec Emmanuel Ruet. Euh, moi, j'ai fait mes études euh, au baccalauréat en danse à l'UQAM. Euh, j'ai gradué euh, en 2011. Je dirais que Dans son salon, ça prend euh, beaucoup de temps et de place dans euh, mon horaire en ce moment. Mais sinon, je suis un peu comme toutes les autres. Je suis aussi dans ce spigiste, entre autres, pour euh, Manon de fait de la danse, euh, pour euh, le projet euh, Web Blanche Neige, qui se promène un peu cet été euh, dans les espaces publics. Euh, Zonoma, euh, donc, en fait, au niveau de la, la visibilité que ça vous donne, est-ce que c'est plus une visibilité vraiment dans le quartier de Hochega Maisonneuve ou est-ce que vous trouvez que ça vous donne un peu de visibilité dans le milieu de la danse également? Ben en fait, euh, les, euh, les, le public qui, qui vient à Zonoma, c'est surtout le public qu'on va chercher. C'est sûr que euh, Zonoma fait de la, de la publicité... Euh, en fait, pour le, le festival, à ce moment-là, il, il y a des gens un peu qu'on connaît moins, de, un nouveau public, des gens qu'on rencontre, des belles surprises. Mais sinon, euh, le gros des gens qui, qui viennent assister au spectacle, c'est les gens qui sont invités, sollicités par euh, les, euh, les artistes. Puis, ce qui est intéressant aussi avec Zonoma, c'est que, considérant qu'il y a plusieurs groupes par soirée, on rencontre les publics des autres artistes. Ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis souvent, il essaie de mélanger théâtre, danse, donc comme ça, on peut mélanger nos publics. Pour moi, en fait, ça a été une super belle visibilité l'année dernière avec Philippe Poirier. On a présenté un duo qui va être présenté en octobre à Tangente, qui a été vu par Dina Davida, qui était présente à la présentation. Donc oui, c'est vraiment une super belle visibilité, son nom. Puis, ben, il nous offre des conditions techniques aussi qui sont super avantageuses pour nous parce que le fait d'avoir accès à une salle comme ça qui est aussi bien équipée, de, ça nous permet de faire des captations de nos pièces. De, de, justement, là, ça nous donne des outils pour euh, la diffusion après. Dans le cas de, de Squat 4200, c'est sûr qu'on espère euh, pouvoir s'en servir euh, comme tremplin, en tout cas, là, pour pouvoir tester du matériel puis après, de là, peut-être pouvoir le diffuser. On verra euh, ce que ça donne. 
La dernière fois que je suis allé voir un spectacle à la Maison de la Culture Maisonneuve, c'était sur un stage surélevé, sur une scène surélevée. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vous présentez sur la scène ou est-ce que vous allez présenter dans l'espace? En fait, la, un des mandats d'Atypique, c'est d'investir des lieux, soit d'appuyer le, le lieu en tant que tel ou de le transformer complètement. Donc, avec Squat 4200, on va vraiment investir la Maison de la culture, mais au grand complet. Donc, euh, on ne peut pas vraiment vous dire où ça va être parce que c'est une surprise, mais ça ne sera pas sur scène. Et euh, on emmène vraiment le public avec nous dans un, un monde complètement différent. Ce n'est plus une Maison de la culture, ça va être... Euh, autre chose. Un squat. Un squat de la culture. <rire> ouais. Avec, euh, on a vraiment un concept euh, un peu de fin du monde avec notre show. Donc, euh, je pense que ça va être vraiment euh, trépidant euh, comme événement. Puis ce qui est vraiment intéressant aussi avec cet événement-là, c'est qu'on on a choisi de, de marier nos deux collectifs qui ont quand même euh, une esthétique ou une ambiance, des environnements assez différents pour en faire un seul spectacle. Alors oui, il y a deux collectifs durant cette soirée-là, mais c'est pas deux spectacles différents, c'est un seul et unique événement à lequel vous allez vous sentir complètement transformé. Toute l'idée de la fin de party, l'apocalypse, c'est vraiment quelque chose qui vient de Emily puis Karen. On était super excités de plonger dans dans cette thématique-là puis de voir aussi où ça nous emmène. Je pense qu'on on, s'est bien influencé mutuellement. <rire> ouais, c'est intéressant parce qu'habituellement avec atypique, on part pas nécessairement de thèmes précis comme ça de d'imaginaire. Donc là, nous on, souvent on part de la matière, on part de l'architecture, on part du lieu. Puis là, c'est super intéressant de partir d'un autre point puis voir où est-ce que ça nous mène, en fait, dans tout ça. Euh, ça, le thème de la fin du monde, c'est quelque chose qui était présent dans la pièce que vous avez présentée à l'arrêt de bus, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, exactement. Mais en fait, c'est euh, un peu de là aussi qui est euh, arrivé ce, ce mariage-là entre les deux collectifs. Euh, on avait, nous, Emmalie et moi, on avait euh, présenté à l'arrêt de bus fin de partie, qui est en fait... Euh, un univers post-apocalyptique, euh, finalement, euh, des, des jeunes femmes, qui euh, des survivantes qui se retrouvent justement dans un environnement de cette sorte-là puis qui essayent de survivre, en fait, là, voir qu'est-ce qui, qu qui se passe après la fin du monde. Puis euh, quand est venue l'idée d'aller à la rencontre justement de ces deux collectifs-là ensemble, bien, on est parti de cette piste-là pour ouvrir sur euh, quelque chose d'encore plus large puis de beaucoup plus construit qui évolue dans le temps aussi là, c'est c'est vraiment ça s'est ça s'est énormément transformé en fait là et de notre part puis et eux ils sont sont partis de ces thèmes là je pense pour développer quelque chose qui était euh, en lien avec la fin du monde avec l'apocalypse mais qui a rien à voir avec ce qui avait été présenté euh, de notre côté à l'arrêt de bus là fait que ça ça risque d'être euh, une très belle soirée cette collaboration là en fait euh, comment comment vous l'avez euh, vécu, est-ce que c'est quelque chose que vous vous mettez vos deux groupes ensemble et vous créez toujours ensemble ou est-ce que vous avez créé chacun de votre côté et puis vous avez trouvé une façon de, de ramener ça dans cet espace commun-là? Ça s'est fait en plusieurs étapes. On a eu euh, une première phase de vraiment brainstorming commun où on mettait toutes nos idées ensemble. Où on a cherché à voir aussi justement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pouvait retenir de l'univers de Emily et Karen, comment on pouvait l'utiliser pour nous. Puis on a profité d'une résidence à la baraque euh, avec Atypique le collectif qui a permis de tester du matériel un peu aussi. Ça, ça a été vraiment la, la première étape de création. Puis par la suite, on est parti un peu chacun de notre côté. On a travaillé sur notre matériel 
nouvelles, mais on est resté vraiment en communication tout le long. On s'est fait des échanges, puis euh, on est allé en studio un peu ensemble pour voir euh, qu'est-ce qui passait d'un groupe à l'autre aussi. Je sais pas si euh, Vanessa ou Elise. Puis maintenant, ben, on est comme dans la, la période de structuration de la pièce, là, donc de voir euh, qu'est-ce qui va avant, qu'est-ce qui va après, euh, comment on fait les liens entre aussi, puis c'est quoi la dramaturgie de cette chose-là, en fait. Est-ce que tout ça se tient ou pas? <rire> c'est ça qu'on va voir. Il <rire> faut dire qu'on a vécu un super beau moment, le, les deux collectifs ensemble, parce que Zonoma nous a invités à, à faire un teaser avec eux dans le, le sous-sol de la Maison de la Culture Maisonneuve, qui était pour nous un endroit... Euh, vraiment idéal pour, pour euh, ce qu'on voulait créer. Puis, euh, en créant ce teaser-là, on s'est vraiment retrouvés les deux collectifs ensemble euh, dans un univers commun qui était vraiment déjanté et euh, vraiment post-apocalyptique. On était super contents de voir que, que ça fusionnait puis que ça pouvait fonctionner. Là. Ce teaser-là, est-ce que c'était présenté en format vidéo ou c'était devant public c'est en format vidéo, c'est disponible sur Vimeo, sur YouTube, sur le site de Zonoma. Ça a été diffusé aussi sur Facebook. Là, vous pouvez le trouver soit sur le, la page Facebook de Atypique le Collectif, peut-être via dans son salon aussi, <rire> on ne sait pas, mais euh, sur la page Facebook de Zonoma en tout cas. <rire> Pour euh, Atypique le Collectif, euh, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, votre mandat, c'est beaucoup de transformer, d'embarquer de, de, dans des lieux et de de les rendre un peu à votre image ou de les faire voir autrement. Comment ce mandat-là a été établi au départ? Est-ce que c'était par faute de moyens de ne pas avoir de salle de présentation? Est-ce que vous avez dit non, nous, dans ce qu'on veut dire? En fait, c'est vraiment important de prendre des lieux plus publics. Bien, en fait, la première euh, aventure d'Atypique, le collectif, ça s'est déroulé, euh, on a été invité en fait, au, euh, à Saint-Jean-Port-Joli, euh, au Festival des champs marins. Puis, euh, on a été invité à présenter une pièce en première partie de Chantal Caron. Puis, euh, c'est là qu'on s'est... En fait, c'est là que le, le collectif s'est formé. On est parti euh, cinq personnes en char, puis euh, dans la petite écho à Marie. Puis, euh, <rire> puis en fait, euh, on avait comme mandat de créer un, un, une pièce d'environ 20 minutes sur, euh, en fait, le quai de la marina. Puis, on avait quoi on avait trois jours, une semaine. On avait pas beaucoup d'heures, mettons. Puis, euh, c'était assez... Euh, ça a été vraiment, en, en fait, une super belle expérience. Le fait de se retrouver là-bas, d'être inspiré du lieu, d'être inspiré de, de notre vie commune aussi, parce qu'on a vécu ensemble pendant une semaine à essayer de créer, à essayer de comprendre ce qui se passait. Puis, on a tellement trouvé l'expérience tripante qu'on s'est dit que c'est ça qu'on voulait faire ensemble, puis que... C'était ça notre mandat, en fait, de rencontrer des lieux puis de les transformer par, la, par le mouvement. Vous aviez également présenté dans un bar, euh, le Nacho Libre. Cette expérience-là, ça a été comment? Ça devait être une, assez nouveau pour tout le monde de présenter dans un lieu aussi restreint, aussi refermé. Dans le fond, euh, cette production-là, c'était un peu le, le lancement d'Atypique le Collectif. Donc, on voulait quelque chose de un peu coup de poing, puis on trouvait que le Nacho Libre, c'est vraiment un endroit particulier avec son ambiance euh, un peu de lutte Luchador, mexicaine, ouais, ouais puis euh, c'est quand même un bar, donc les gens ne sont, sont pas portés à penser qu'il va y avoir un spectacle de danse contemporaine dans un bar. Puis euh, moi, ce que j'en retiens, c'est surtout le rapport humain qu'on a eu dans cet endroit-là, surtout en, avec les membres du collectif, mais aussi avec le staff du bar, 
sont vraiment devenus nos, nos, nos amis, tu sais, le temps de la création. Puis euh, on s'est mis vraiment mis à, à partager ensemble d'expériences de, puis de de la vie en général. Fait que c'est aussi ça, je pense, atypique le collectif, c'est la rencontre aussi du, du collectif, mais c'est c'est les échanges entre les gens. Puis c'est un rapport vraiment important, je pense, parce que l'humain remplit le lieu plus que le lieu affecte l'humain, j'ai l'impression. Donc euh, voilà. J'aurais envie d'ajouter que c'est quelque chose qu'on a vécu dans plein de lieux où on est. On s'est rendu compte en cours de route que quand on investit un lieu, ben on entre aussi dans, dans une ère où les gens sont habitués de circuler, où ils ont des histoires, il y a, il y a de la mémoire, a, on se fait raconter toutes sortes de choses. Puis c'est souvent vraiment une porte d'entrée vers des des rencontres qu'on n'aurait pas eues autrement. Puis ça, c'est super riche. Là. Fait que l'aspect humain est vraiment important. Là dans ces, euh, ces créations-là. Est-ce que vous trouvez qu'il y a également une dimension politique euh, à, à ça, à en fait, à investir des espaces non communs, non traditionnels de performance? Est-ce que pour vous, ça en fait partie également? Personnellement, je dirais que c'est pas tellement une action politique, une action peut-être plus sociale, dans le sens où les créations qu'on fait, on les veut accessibles. On a envie de les partager avec des gens au quotidien. On est content quand ils sont dans des lieux qui sont justement ouverts puis où c'est démocratiquement accessible. Il n'y a pas de... On ne défend pas une cause politique. Mais en fait, de, de présenter de l'art dans un lieu public, c'est politique dans le sens que ça va contre la norme traditionnelle des demandes de subvention et tout ça, de devoir... Aussi, il euh, y a, a l'aspect plus financier d'un spectacle qui n'est pas aussi présent dans un espace public. Et surtout avec le, le gouvernement qu'on a en ce moment, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des bourses. Il euh, y a FTA qui s'est fait couper de l'argent. Il y a mm. Studio 303 qui s'est fait couper de l'argent. Est-ce que vous sentez que euh, présenter in situ dans des, des espaces spécifiques, ça va devenir de plus en plus un besoin nécessaire ou un mal nécessaire, en fait, pour les artistes de la danse? Ben, c'est un besoin nécessaire, peut-être, mais en même temps, c'est pas plus facile, tu sais. Mm -hmm. On s'est fait foutre dehors de beaucoup de lieux dans lesquels on explorait juste pour le plaisir de danser. Puis moi, ça me fait juste me, me faire rendre compte qu'en fait, que les lieux publics sont pas publics. Mm -hmm. C'est des lieux privés qui sont, qui sont régis par des lois, puis qu'on peut pas, euh, on peut pas euh, enfreiner de ça. Puis en fait, la danse, c'est pas quelque chose de normal dans un lieu. Donc, on n'a pas le droit. On pourrait se blesser. Il pourrait avoir les assurances qui rentrent là-dedans. C'est toute cette gamique-là que, que moi, j'ai envie de, de, de défoncer, <rire> puis d'affirmer que, que l'art, ça fait partie de la vie quotidienne, surtout ça. Et est-ce que votre approche au choix de lieu maintenant a changé à cause de ça? Si vous vous êtes fait virer de bord à certains endroits, est-ce que maintenant vous devez plus conscientiser l'endroit que vous allez prendre ou est-ce que vous décidez d'être un peu plus rebelle puis de d'essayer d'envers des espaces malgré tout? Je dirais que c'est notre niveau de conscience qui a changé. Ouais, nos premières expériences, on était un peu naïfs, puis on pensait tout bonnement qu'on pouvait aller dans presque n'importe quel lieu. Maintenant, on sait que ça demande de la préparation, puis après, ben, soit qu'on choisit de respecter toute la procédure, puis d'accepter que ça va être long, puis de faire toutes les étapes, ou soit on choisit qu'on... On a oublié la procédure, puis qu'on on y va quand même, mais on, certainement, on est beaucoup plus conscient de tout ce que ça implique. Puis, c'est ça. Les gens qui pensent que danser dehors dans la rue, c'est vraiment plus facile, ben j'aurais envie de dire euh, 
d'aller essayer parce essayer. que c'est ouais, quand même complexe. Ça demande beaucoup d'organisation. On est très heureux de le faire. <rire> Vous aviez présenté Atypique euh, à l'automne dernier dans le cadre du festival Quartier Danse, ouais. je ne me trompe pas. Euh, ça, en fait, c'était dans un espace public où pas mal de monde se dit ça, ça serait facile d'envahir, c'était à la place des arts, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez eu des problèmes à ce niveau-là, même si vous faisiez partie du line-up officiel du festival? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Oh, si vous avez le droit d'en parler, c'est... <rire> Il y a quand même des règles hein, qui régissent le quartier des, euh, des spectacles. Donc, euh, nous, on, on s'était comme organisé des horaires pour aller pratiquer. Puis finalement, euh, euh, c'était difficile un peu. C'est comme faire le spectacle, ça a super bien été, tout était parfait. Mais la, la préparation du spectacle, on a quand même eu à, à parler avec des gens qui viennent te voir. Puis qui demandent, qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu une autorisation? C'est toujours comme, t'es dans une bulle de création, mais t'as quand même un agent euh, qui vient te rappeler à l'ordre, qui te demande, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est toujours de recommencer à expliquer, je suis dans tel... Bon. Donc... Euh, oui, même dans des endroits qui se disent très, très ouverts à la culture, ben c'est régi par des règles, tu sais, puis voilà. Puis leur réaction à ces gens-là, quand tu leur disais « je fais de la danse contemporaine », c'était comment? Ben, c'est « je vais aller vérifier dans mes papiers, tu sais, <rire> si ton nom apparaît à quelque part ». Donc, c'est de la bureaucratie, c'est normal, tu sais, il en faut pour ré régler, les, ré régir les choses, mais c'est, ben, comme Marie-Pierre disait, là, c'est… C'est pas facile non plus faire des être dehors. Euh, je pense juste aux, aux, aux amuseurs publics. Euh, faut qu'ils payent un permis pour pouvoir faire leur truc dehors. Tu sais. Donc il euh, y a des règles partout là. C'est comme dans un théâtre, tu peux pas faire ce que tu veux. Ben tu peux pas faire ce que tu veux dans la rue. Avec euh, les changements assez radicaux de la place des arts, bon, maintenant ce qui est considéré le quartier des spectacles, euh, où ça devient beaucoup plus centralisé, où ça devient beaucoup plus euh, aseptisé d'une certaine façon. Est-ce que vous, en tant que jeunes artistes, la relève, c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que c'est quelque chose que vous dites ça va aider la scène, ça va nous aider en tant que créateurs? Ben, je, peux, je, pense, je pense pas que ça peut faire du tort. En fait, c'est le quartier des spectacles, c'est une belle vitrine, tu sais, puis c'est surtout pour les touristes qui passent par là et même pour la population mor montréalaise, c'est juste c'est plein de petites manifestations artistiques gratuites que tu t'attends pas nécessairement à voir. Euh, Est-ce que ça aseptise ben, un peu? Oui, ça enlève... Euh, J'ai l'impression que ça enlève la, la magie un peu de, 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 de pouvoir se promener, puis tout à coup, il arrive quelque chose. Là, tu es dans le quartier des spectacles, donc tu t'attends à voir quelque chose. Mais moi, je pense qu'en même temps, euh, avant qu'il instaure tout ce le quartier des spectacles, il se passait rien. Mm -hmm. Il se passait rien sur l'esplanade. Il n'y avait pas des artistes fous qui allaient danser là, ou sinon, pas à ma connaissance. T'sais. Donc, je pense que ça l'amène... Euh, ça ramène une diversité puis une ouverture d'esprit face aux arts. Puis je pense que c'est une, vraiment une bonne chose que les artistes soient reconnus et respectés euh, par la société. Puis je pense que le quartier des spectacles sont quand même assez ouverts pour les artistes de la relève. C'est sûr que oui, c'est pas n'importe qui qui peut aller là. Tu des demandes, euh, tu dois soumettre des, des dossiers et tout, de la paperasse, de la bureaucratie. Mais je pense qu'ils sont quand même bien ouverts. Aux, euh, aux artistes de la relève. Donc, je pense pas que c'est là pour nous freiner, au contraire. Puis, en fait, euh, naturellement, puisqu'il se passe plus de choses, puisque 
il y a un, un environnement euh, euh, propice à la culture puis à l'événementiel, ben, il y a plus d'affluence aussi, donc plus de gens, plus de rencontres pour nous avec un public euh, qui soit est initié ou soit l'est pas du tout parce qu'il y a aussi toutes sortes de gens qui travaillent dans les dans les tours de bureau proches, fait que dès qu'ils passent, ils descendent en bas, ils passent par là, ils voient un artiste, ah c'est ça de la danse, ça se peut, oui ça se peut, mmh. puis euh, donc euh, c'est ça, c'est aussi un, un, une possibilité de développement de public euh, assez intéressante. Mmh. Et à ce niveau-là, en fait euh, vous avez mentionné un peu plus tôt la démocratisation de la danse qui faisait partie de, de ce que vous essayez de faire. À quel point est-ce que vous sentez que ces gens-là qui vont découvrir la danse dans un espace public comme ça, qui vont venir vous jaser, que, que par après, ils vont être plus ouverts à la danse, ils vont peut-être plus être attirés vers des spectacles de danse? Est-ce que vous sentez vraiment un éveil à ce niveau-là de ces nouveaux spectateurs-là ou est-ce que vous sentez que c'est un peu plus passager? Bien, je pense que c'est une porte d'entrée pour eux dans le milieu c'est un peu gros peut-être comme euh, comme façon de dire les choses mais les gens ont souvent des idées préconçues de ce qu'est la danse encore aujourd'hui il y en a qui pensent que la danse c'est des collants, un tutu, un maillot euh, autant qu'il y en a qui pensent que euh, la seule danse existante c'est le hip-hop, je sais pas il y a toutes sortes de, de préjugés la danse dans des lieux non conventionnels là où les gens passent sans s'en attendre c'est surtout une façon de leur montrer que peut-être que c'est autre chose aussi. Puis même si eux euh, savaient que ça existait ou eux appellent pas ça de la danse ou eux, ben ça ça donne une vitrine à cet art-là, peu importe son nom, qui est peut-être intéressante à aller voir. Puis ça 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 impose une curiosité aussi peut-être. Mm -hmm. Pour euh, Zonoma, comment on propose euh, notre projet C'est quoi les euh, les prérequis pour postuler puis pouvoir présenter pour les, les artistes qui écoutent peut-être, qui aimeraient y participer euh, éventuellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben, ben, il y a un appel de projet, euh, si je me souviens bien, c'est en hiver, c'est décembre? Euh, janvier. janvier. Début février, je pense que c'était oui. cette année. Mais ils ont changé de date l'année passée. Avant, c'était genre au mois d'avril. Donc, entre décembre et euh, avril, il faut euh, regarder. Pendant qu'il y a de la neige, là. <rire> ben, il y a un appel de projet. Ouais. Bon, en tout cas, mettons, euh, mettons janvier-février, il y a un appel euh, de projet. Donc, euh, souvent, ça passe sur tous les, euh, les sites euh, pour euh, artistes de la relève. Là, je pense à Artère ou euh, pour nous, on danse le RQD, ces trucs-là. Et puis, euh, ben, c'est un, un dossier comme la plupart des, des appels de projets, donc description, photo, vidéo. Il faut avoir déjà un, un projet de conçu, on ne peut pas juste dire on veut... Euh, non, pas nécessairement. Comme nous, euh, Squad 4200, euh, ça n'existait pas. Là. Donc, euh, Moi, je n'ai jamais présenté une création qui avait déjà été présentée. Ça okay. a toujours été un, un processus de création. Ouais. In situ. Oui, <rire> ouais, c'est ça. Il faut que ton idée soit quand même claire. Euh, puis c'est de plus en plus connu, donc je pense qu'ils sont de plus en plus... Euh, euh, sélectif, là, ils n'ont pas le choix non plus. Mais euh, non, c'est vraiment une occasion parfaite pour justement lancer une idée que tu as en tête puis juste la développer, tu sais, parce qu'au final, ben, tu as un spectacle, fait que tu n'as pas le choix de, de vraiment travailler sur ton idée, alors que c'est... Moi, ce que je trouve difficile en création, c'est de ne pas avoir un deadline puis d'être obligé de créer quelque chose. Ça, ça, ça manque une petite touche de motivation, on dirait, fait que Zonoma, c'est génial pour ça, dans le fond. Et pour votre, votre spectacle le 17 juillet, il y a combien de personnes qui vont, euh, qui vont danser dans l'espace au total? Sept, sept, je crois. Sept. Oui. Donc, à typique le collectif, c'est combien de personnes euh, en tout? On est cinq. Cinq. Quatre filles et un gars. 
filles dans son salon sont deux filles. <rire> Il y a juste un gars qui représente. Il y a juste un gars. <rire> Oui. On a un membre à l'extérieur du pays présentement. <rire> Alors, pour cette création-ci, on a un seul garçon, mais parfois, on a un collaborateur à l'international. <rire> mais quand même, nos collaborateurs sont masculins. Je pense entre la Paul Chambers, puis... Euh, et Benjamin Prescott-Larue, qui travaille avec, dans son salon aussi, beaucoup. Là. Et donc, il y a Louis Baudouin de La Sablonnière, qui est notre compositeur musical. Donc, on est comme entouré de mecs. Et dans un contexte comme ça, en fait, quand vous présentez dans un espace ouvert, comparé, comparativement à une salle où le spectateur va avoir le regard très dirigé d'une certaine façon, est-ce que vous sentez que vous devez rentrer un petit peu plus dans le spectaculaire, dans le, le grand mouvement pour pouvoir attirer l'attention du public ou est-ce que vous sentez que vous pouvez tout de même aller un peu plus dans ce qui est, euh, en fait, indépendamment de, de la kinésphère que vous essayez de représenter ben, on pense pas qu'on a besoin d'être euh, spectaculaire pour attirer l'attention du spectateur, mais c'est sûr qu'on a une conscience de, du fait qu'il faut diriger l'attention, chercher à établir des focus clairs pour que les gens comprennent ce qu'on essaie de, de leur faire voir. Puis, ce que ça implique de faire des spectacles comme ça dans des lieux qui sont qui sont pas une scène où les gens sont pas nécessairement assis dans un estrade face à, à un, une scène. Euh, ça implique pour nous de développer, moi j'appelle ça un plan de gestion du public, là, mais c'est vraiment ça, c'est une planification de comment on va gérer les spectateurs, comment on s'occupe de leur déplacement, comment on veille à leur confort aussi là-dedans, parce que on peut pas demander à un public d'être planté debout dans un espace de deux mètres carrés euh, pendant trois heures. T'sais. Il faut prendre conscience de tout ça puis essayer d'évaluer c'est quoi le besoin du public, jusqu'où on peut pousser ces limites-là, comment on les fait se déplacer... Donc, c'est tout ça qu'on essaie de prévoir. Puis, on s'entoure de collaborateurs aussi, comme Paul Chambers, entre autres, qui nous aide beaucoup à, à penser à cette logistique-là. Puis, ce que Marie-Pierre a dit qui était aussi vraiment intéressant, c'est qu'on on essaie d'apporter un focus au, au regard, mais euh, à diriger le public, mais on est aussi conscient qu'il y a possibilité que tout soit vu. Autant les mécaniques de un peu plus technique, les mécaniques de transport, de, de déplacement, euh, même la chorégraphie elle-même, euh, les transitions entre les morceaux qu'on a, tout ça. Tout ça, ça peut être vu et ça doit faire partie de, du spectacle, ça doit faire partie de l'ambiance, ça doit faire partie de, de l'univers parce que sinon, c'est des, des, des points de fuite dans lesquels les gens peuvent se perdre, en fait. Pour revenir un petit peu au thème de la fin du monde, fin de partie, tout ça, comment, comment est-ce que vous l'abordez personnellement chacune? Comment est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de, de ça? Pourquoi, en, pourquoi faire un spectacle là-dessus pour vous? Je vais essayer de ne pas me perdre, mais euh, c'est sûr que la fin du monde est très à la mode ces temps-ci. Euh, en fait, je pense qu'elle l'a sûrement déjà elle a sûrement été euh, depuis la naissance de l'humanité, mais avec euh, l'histoire du bug de l'an 2000, avec euh, la fin euh, selon les mayas, avec euh, tous les films d'apocalypse sur 2012, euh, toutes ces choses-là nous amènent toujours à reconsidérer quand sera la fin de l'humanité. Et puis, euh, en fait, aussi à, à travers... Parce que ça fait un petit bout quand même que Mali et moi, euh, dans son salon, on... on on pense à, à ça, à cette idée de fin du monde. Puis, euh, en fait, des fins du monde, il y en a tous les jours. 
dépendamment où est-ce que tu es sur la planète, euh, dépendamment c'est quoi ton univers, il y en a toujours. Alors, euh, pourquoi ça continue finalement? C'est un peu ça la question, ou comment ça continue. Puis euh, même pour faire un petit étincelle là, à ce qui s'est passé, euh, il y a très peu de temps là, au lac Mégantic. Là, pour eux, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe après? Euh, c'est un gros enjeu. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vers quoi on avance? C'est pas mal ça, en fait, qui, qui a, a, alimente ce projet-là. Je pense que pour atypique, en fait, euh, on ne s'attarde pas à c'est quoi la fin du monde, mais comment on y survit à cette fin du monde-là, comment, euh, comment les personnages euh, survivent, se transforment, co-vivent ensemble. Je pense que c'est plus un rapport euh, humain qu'une dénonciation de, de la fin du monde. Donc, vous sentez qu'il y a tout de même quelque chose de, avec beaucoup d'espoir dans dans le spectacle qui va être présenté dans le squat 4200? Toujours. Toujours. Il faut. Vive l'espoir. Mais il faut. Parce que sinon, il n'y a plus rien qui tient. C'est de l'espoir, mais c'est surtout de la transformation. Mm. Puis je trouve que c'est autant sinon plus euh, intéressant que la fin du monde en tant que telle. C'est... Dans le fond, notre show, il y a eu la fin du monde. Qu'est-ce qui arrive après? T'sais? Puis c'est ça qui est... Les différentes possibilités de qu'est-ce qui peut arriver, c'est vraiment... Euh, ben, c'est large. Là. On, peut, on peut délirer longtemps. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, les transformations que j'aime beaucoup. Ben. <rire> ben parce que, tu sais, euh, en fait, des fins du monde, comme tu disais, ça arrive à tous les jours, mais ça arrive aussi dans nos vies personnelles. Mm -hmm. Notre vie fout le camp à, à tous les jours ou pas. C'est juste de savoir comment, comment, comment tu t'en sors puis comment tu évolues à travers ça. Donc, ça peut être à petite échelle aussi, la fin du monde. Et parlant de transformation, euh, ce projet-là, Squat 4200, votre collaboration, est-ce que vous sentez que ça pourrait aller ailleurs ou est-ce que vous sentez que c'est tellement spécifique à cet espace-là que vous envahissez? Vous avez mentionné tantôt qu'il <coughs> va y avoir une captation vidéo. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le genre de truc qui pourrait être fait en salle un peu plus traditionnel aussi? Ou? Bien, en fait, euh, c'est le début d'un projet. Fait on ne peut pas en dire la fin tout de suite, même si ça parle de la fin. C'est un peu ironique, tout ça, mais... Euh, en fait, ce qui est sûr, c'est que je pense que cette collaboration-là entre les deux collectifs a été vraiment agréable et elle continue de l'être parce que ce n'est pas encore fini. Mais euh, s'il y a des gens là qui trouvent que le spectacle est extraordinaire et veulent le reprendre ailleurs, je suis sûre qu'on est capable de s'arranger. On s'adapte. <rire> Ben, c'est à quoi je pensais, entre autres, tantôt, quand je disais ça. Euh, je sais vraiment pas c'est quoi le futur de ce spectacle-là exactement, mais il y a un nouveau point d'intérêt, en tout cas, pour le collectif là-dedans aussi, pour Atypique, c'est le, le fait de travailler avec des installations qui sont plus de, euh, proches des arts visuels. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Là, c'est des pistes, euh, c'est des premiers essais aussi, mais ça peut peut-être ouvrir la porte à, à d'autres choses. Est-ce que vous avez eu des collaborateurs venant des arts visuels pour vous aider avec les installations? Est-ce que c'est vous qui avez vraiment établi ça? Euh, nous, on a fait beaucoup d'explorations, beaucoup de recherches, mais euh, il y a Paul, euh, Paul Chambers, entre autres, qui nous a euh, aidés, qui continue de, de nous conseiller là-dessus. Euh, c'est pas mal tout. <rire> euh, avec nos cinq têtes créatives, euh, six, parce que Fred était aussi un peu dans, le, dans la recherche... Euh, 
sais, déjà là, on est assez nourri. Puis en fait, Paul vient comme faire « Ouais, mais ça, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé que ça, ça représente ça? » Il vient un peu comme « Hey, extérieur, euh, rationaliser un peu les choses. » Mais en même temps, je trouve que, pour ajouter à ce que vous avez dit, votre travail se situe vraiment dans modeler l'espace un peu. Puis la danse, la chorégraphie, c'est déjà ça. Alors... Euh, je trouve que les outils sont quand même là euh, dans vos corps, dans vos têtes, justement, que vous êtes plusieurs pour former quelque chose qui a vraiment du bon sens. <rire> Merci, Karen. <rire> et, et ça, en fait, l'utilisation d'installation, est-ce que vous êtes questionné si ça allait un peu jouer contre la présence du corps dans l'espace? Est-ce que vous êtes demandé si, justement, euh, d'avoir ces installations-là, le, le corps va moins avoir d'importance? Ben, au contraire, en fait, euh, le corps devient le, le moteur de ces installations-là, puis c'est un peu de faire vivre ces installations-là à travers le corps, par le corps. Donc, euh, ça dépend pour quel tableau, mais euh, et parfois que c'est vraiment juste le corps qui est présent, le mouvement, alors qu'à d'autres moments, c'est justement cette rencontre-là entre la matière puis le corps, puis comment le corps peut venir soutenir la matière. Puis aussi, j'ajouterais à ça que euh, là, on parle de matière, d'objets euh, qui habitent l'espace, mais euh, ces objets-là sont là dans le quotidien euh, avec nous. Alors, de les amener, euh, je m'en ai dire sur scène, c'est pas vraiment ça euh, cette fois-ci, mais de les amener avec nous dans, dans notre univers pour peupler l'univers, pour le construire aussi, c'est logique, puis c'est utile en même temps que ça éveille euh, toutes sortes de de référents au public comme à nous-mêmes. Fait que je pense pas que ça peut prendre la place du corps. Ça, ça ne fait que, que l'aider ou l'accompagner. Donc, Squat 4200, ça va être le 17 juillet 2013 à 20h. Les billets sont 15 euh, C'est à la Maison de la Culture, Maison Neuve, qui est au 4200 Ontario S. Donc, c'est tout près de la station P9 sur... Euh, Ontario-Est. Euh, après ça, qu'est-ce qui s'en vient pour Atypique? Qu'est-ce qui s'en vient pour Dans son salon? Est-ce qu'il y a déjà d'autres plans? En fait, pour Atypique, ben là, on est vraiment concentré là-dessus. Mais en fait, on veut retravailler notre dernière création qui a été présentée au quartier des spectacles dans le festival Quartier Danse. Euh, on veut retravailler Question d'aplomb, qui est le nom de la pièce. Puis, euh, voir où est-ce que Squad 4200 nous mène aussi. C'est pas la fin. Pour euh, dans son salon, en fait, euh, on veut aussi continuer la création de parce qu'on sait jamais qui a été présenté là, euh, récemment cet été. On veut on veut l'ouvrir et on a aussi euh, des ambitions de travailler la vidéo par rapport à ce projet-là, mais par rapport aussi à, à d'autres matériels qu'on a déjà euh, ou qui sont en, en création euh, parce qu'on pense que cette cette formule-là, ce médium-là, la vidéo danse peut vraiment euh, accompagner ce qu'on fait, notre esthétique, puis euh, euh, notre travail sur, euh, sur euh, l'humour. Ah, je l'ai dit, ça y est. <rire> T'essaies de ne pas dire le mot humour pendant l'entrevue ou? Ben, c'est que on veut pas non plus, euh, quand, dans ce qu'on fait, on veut pas non plus que les gens euh, s'attendent à rire ou euh, on veut pas absolument faire rire, mais c'est un peu, c'est euh, un peu intrinsèque à ce qu'on fait. À ce moment-là, si les gens euh, trouvent pas ça drôle, c'est correct aussi, hein. Mais, euh, <rire> ouais, on n'est pas totalitaire au niveau du rire. On est, euh, on est quand même gentil. 
Euh, donc, euh, on va avoir les artistes qui vont introduire la musique qui va être une, un extrait musical qui va être utilisé dans leur spectacle. Donc, euh, nous, c'est une composition de Louis Baudouin de La Sablonnière et Olivier Bernatché qui va être présentée dans le cadre de Squat 4200. Et vous allez entendre une chanson du très fabuleux groupe Daft Punk qui fait partie du spectacle aussi. Donc, euh, dans son salon atypique, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Le spectacle, je le rappelle, Squat 4200, le 17 juillet, on peut voir sur le site de Zonoma. Merci. C'est important pour les spectateurs de réserver les billets d'avance parce que c'est des places très limitées. Alors, si vous voulez faire partie de notre spectacle fou, réservez votre place. Puis, pour faciliter la tâche, soyez amis sur Facebook avec Atypique le collectif dans son salon et euh, événement Zonoma. Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theater. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, Joanie Ferrand, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show. Mm -hmm.